0: Chegamos aqui agora é na área de recadinhos do seu Magicando, daquele podcast que você ama adorar e ama odiar também, meu querido ouvinte. Pra você que tá aqui sempre com a gente, dando audiência, dando a sua paciência e sua audiência, talvez? Não sei, eu tô indo palavra, gente, desculpa. Gente, se você quiser entrar em contato pra conversar coisas em off, você fala para contato arroba, lembrando que o Magicando é com CK, ou deixa um comentário no post desse episódio, tá bom? Lembrando que a leitura de feedbacks é feita apenas com os comentários feitos no um post dos episódios, gente. A gente não vai catar o teu comentário, que às vezes tem episódio de um mês atrás. Eu não vou ficar catando o comentário teu nas redes sociais, tá bom? Eu sei que fica mais fácil, você tá mais ávido ali, tá na sua mão, mas eu acho mais interessante você deixar no site, até porque aquilo ali fica eternizado, né? Então qualquer pessoa que esteja escutando hoje o Magicando pode entrar no post de qualquer episódio e ter ali um pequeno vislumbre do que, que era na época e deixar um comentário e aquilo ali vai ficar eternizado pra sempre, tá bom? Então eu incentivo que você entre lá no nosso site, no Magicando, no Globo, no, Google, no Google, e deixa lá o um incentivo, beleza? E para você que quer ver o seu magicando cada vez melhor, maiores sem cortes Você manda o seu dinheirinho, cafezinho O seu... o que seria o equivalente ao cafezinho do, do mago moderno? O seu Paulo Santuzinho? Não, inclusive pareceu estranho quando eu falei em alta. É. Você manda o quê? Você manda o seu sal grossinho? Não sei, não sei. Digam aí no post <risos> que vocês acham que deveria ser. Aí aquela coisa que é aquele. aquele agradinho, né? Aquele. É, aquele baiazinho que você deixa pra gente, pra gente ficar mais feliz. Com um mínimo de 5 reais, como se fosse uma assinaturazinha mensal. Você dou esse dinheiro pra gente e ajuda o podcast a crescer, a ser produzido, pagar servidor, pagar editor, pagar tudo e isso aí. E aí você entra lá no apoia.se magicando E você tem metas e recompensas Dê uma olhada lá, dê uma lida E você pode aí escutar a maioria das gravações sendo feitas ao vivo Algumas gravações a gente acaba fazendo em off Ou por ser um tema muito delicado Ou porque eu fiz alguma cagada e acabei esquecendo de publicar Mas Marina, nos 75, 80, talvez 90% dos episódios aí Eles são disponíveis aí pra você escutar ao vivaço, né? Então faça parte você também E olha, hoje eu vim falar de uma coisa boa antes da gente começar esse episódio que eu tenho certeza Não pula, não pula, não pula Filhote de satanás Você vai gostar desse anúncio agora Você gosta de, de desconto, né? Mas eu sei que você gosta de cupom de desconto Mas eu sei que você gosta de cupom de desconto em livro E eu sei que você gosta de cupom de desconto de livro esotérico E eu sei que você gosta de cupom de desconto de livro esotérico Da penumbra livro da editora A gente tem que inventar Eu vou conversar com o Venance, com a, com a Lévia Pra gente inventar aqui uma frase de efeito pra, pra ela. A penumbra A editora que mais cresce não. Provavelmente não mas, sei lá, A editora que mais Enfim Quer que mais macumbística ma, 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 Talvez Não sei Enfim dê aí sugestões de frase O que, que é penumbra ali, hoje Ela tá dando Não apenas um descontinho Mas ela tá dando um descontão 25% de desconto Na compra do Libernu e Psiconauta Na hora de fechar o pedido Coloca lá o cupom NUL25 Lembrando que nu É com dois L's L's de lápis. E, então, no 25, super simples. Tá fechando lá o pedido do seu liberno e psicoloco? Coloca ali o, o, o cupomzinho que você vai ganhar um descontão. Não tem desculpa, querido ouvinte se você tiver ainda esperando o seu liberaba não se desespere os envios continuam na maior velocidade que é possível seguindo todas as medidas de segurança e a penumbra está tomando todo cuidado para isso e a parte mais complicada já passou agora falta pouco assim que o seu for enviado eles vão avisar por e-mail informando também o código de rastreamento. a venda normal pelo site da penumbra só vai começar depois que os envios forem concluídos então fica aqui o aviso para você enquanto isso aproveita aí o seu cupom de desconto que vai apenas até até o final desse mês de fevereiro de 2021. Então... É isso, gente. Fica aí o aviso de cupom de desconto e aviso de recebimento. Tá sendo tudo. E, gente, pelo, pelo meu Deus, né? Às vezes eu vejo o pessoal cobrar, ah, meu Deus do céu, eu não vai liberar, ainda não foi enviado, tá atrasado, Ela Tem uma, uma frase que, que me, sempre me marcou quando eu produzo as coisas, que é o seguinte. Foi feita pelo Albert Einstein, junto com Clarice Lispector, junto com Shigeru Miyamoto. Vocês jogam o dado aí pra ver quem falou isso. E falou o seguinte, gente. Quando você lança uma parada e a parada tem erro, a parada tá ruim, vai se lembrar para sempre daquele trabalho. Se a parada tá atrasada, é chato, eu sei que é chato, filho. mas quando o livro chegar na tua mão com aquela impecabilidade da penumbra que só você conhece, você nem vai lembrar que atrasou. Então, segura aí, segura aí as suas canelas, segura aí as suas calças, que em breve você estará recebendo Liberaba. Lembrando que estamos na pandemia, tá bom, gente? Não, não sejam chatinhos. É, é isso, bora pro episódio. Afinal de contas, vamos descobrir mais sobre esse tema agora, no Magicão. When I added whip when I O vídeo do Magicano. Está começando a sua dose semanal de capirotagem. Começando a temporada de 2021. Que eu sei que teve episódios passados. Mas a gente está gravando o nosso primeiro episódio do ano hoje. Então é hoje mesmo. O primeiro de 2021. Para começar aqui um Magic Coffee Break. Para a gente conversar. Fazer um episódio de férias. Afinal de contas. O que a gente fez durante as férias? O que você fez durante as férias? O que é esse encosto com o volume avantajado na calça. Que está exatamente atrás de você. Nesse exato momento. Fez durante as suas férias. Eu tenho certeza que ele trabalhou bastante. E temos aqui, Ale... calma aí, deixa eu me apresentar primeiro, que eu sou o mais importante, obviamente, por favor, Alfote. Aqui é o Andrei Fernandes, eu sou o host, âncora desse programa, o menino mais bonito, mais cheiroso, o como está aqui no, no... no meu nomezinho, Sunderendo do Mal, desse programa. E temos aqui uma corja de desalmados, magos, esquisitos e pessoas bonitas, muito bonitas. Juliana Puzalaco.
1: É hoje que a gente vai escrever a redação Minhas Férias Mágicas. O que eu fiz nas férias.
0: Exatamente. Você que foi pra colônia de férias Telemita, você vai contar tudo pra gente hoje. Temos aqui ele também, nosso queridíssimo Venâncio Ferreira, Vinícius Ferreira, da Penumbra Livre.
2: Boa noite, pessoas. Estamos aqui na atividade e, eu, e ouvindo nossa própria voz duplicada. É isso. É, tá tudo bem. Agora que o Eco foi embora, tá tudo bem.
0: Temos aqui ela também, nossa queridíssima Kali, a deusa tríplice aqui com a gente hoje, Livre Andrade.
2: Boa
3: noite para quem? Eu estou só o pó da rabiola, não mexam comigo hoje.
0: Para de graça que você fez, tava de férias que eu sei.
3: Ah, tava, tá, tava de férias. Muitas férias
0: embalar super Liberaba legal, isso... é super terapêutico, que eu ouvi falar.
3: Nossa, Faz... nossa imba... embalar não é o problema. O problema é carregar as caixas de Liberaba.
0: Exercício, bicho. de academia tá fechado Vocês são os únicos que estão fazendo academia. Não sei do que vocês estão reclamando, não. Ouvinte, pra você que não sabe, que não tá acompanhando a live, a Lívia me deu um olhar agora, que eu tenho absoluta certeza que eu vou morrer nos próximos cinco minutos, igual o, o Death Note. Ela vai usar o Death Note quanto a mim. Gente, férias muito bacana, todo mundo é bonito, todo mundo é legal, e a gente fez coisas nas férias, tirando eu, mas eu tenho certeza que vocês não vão me decepcionar. Juliana, o que, que você fez nas férias?
1: Eita, já vai começar comigo. Muito bem. Bom, nas minhas minhas férias, eu continuei, eu não sei se vocês se lembram, mas eu continuei a fazer aquele, aquelas experimentações com exercícios físicos barra magia. Por quê? Porque eu tô fazendo um rolê aí que precisa meio de preparo físico, porque a gente passa muito tempo agachado, a gente passa muito tempo de meio de cócoras e aí, como o bagulho demora muito tempo para acontecer, que é o que eu citei pra vocês no programa passado que é o hydros, né? Que a gente fica se tremericando lá igual um pincherzinho raivoso e você faz isso agachado, você não pode fazer isso de pé. E aí eu percebi que eu não consegui ir pra frente, porque eu não aguentava ficar mais de cinco minutos desse jeito, Que batatinha da perna eu não aguentava. E as tinha, não aguentava. Então, o meio que um está ajudando o outro, entendeu? Então, eu estou utilizando na realidade o cansaço que eu... Ah, e agora? Agora tá top, porque pra você praticar os idols, você tem que ter um cajado em você precisa ter alguma coisa pra se apoiar. Como eu não tinha, eu me apoiava no chão, então eu tava ficando com as costas zoada também. Então, agora que me arranjaram aqueles, sabe aqueles é... Como é que chama? Aqueles negocinhos que você aperta, ele, tum, ele abre assim. O que vai aparecendo lá no Tem no tanta coisa que, tem que faz isso, Juliana.
0: Não é, sei. Aquele,
1: é, um, é, um, é um cajadinho que as pessoas levam no bolso na hora ah, que vai fazer hiking, de... assim. E aí você aperta, ele abre assim. Tum, aí hum. agora eu já tenho... Juliana comprando coisas pelo TikTok, é isso? Então, Porque, não, não fui eu que comprei, compraram pra mim. <risos> o pessoal está falando que é o sabre de luz.
2: Mas a e... pergunta é, aguenta legal o peso?
1: Aí que tá, eu estou recentemente com esse negócio aqui comigo, não fiz ainda com a ajuda dele. Então vamos ver, que na realidade eu preciso, eu não, eu não me apoio no negócio na realidade, mas ele é um centro de equilíbrio pra mim, na realidade. Se eu, se eu tenho alguma coisa pra segurar, eu percebo que é melhor. E aí, eu estou usando isso, porque, né, todo mundo, quando estuda coisa de... Ah, vou fazer exercício físico, liberar energia, carregar sigilo. Tudo vez a mesma coisa. E o que eu estou tentando fazer, estou tendo resultados muito legais, é porque eu quero começar a passar de um estado pro outro com mais rapidez. Do estado de total movimento... Para um estado de... Fiquei quase catatônica. E aí eu estou tendo algumas é, experiências muito legais. Tipo, tô incluindo respiração nisso. E... Então tá tendo umas coisas bem legais. Eu estou conseguindo fazer isso cada vez mais rápido. Tipo, de sair de um movimento muito intenso. E simplesmente me deitar e fingir que morri. Mas fingir que morri de verdade. Não ficar <risos> assim no chão, né? Juliana, então... a vodka ajuda bastante.
3: Vários momentos da minha vida eu estava assim. Super
1: animada num momento. E no outro lado estava morta. De repente... Uma hora pra outra, Onof. Morri, Botão morri. de
3: Onofi. Vódica faz isso com você.
1: Vou considerar a vodka. Mas, então, estou tendo estas experiências. Eu dei uma parada no, no, no tramponírico, porque Satanás que faz nesse país, no verão, eu durmo muito, muito mal. Então, tipo, eu não consigo, eu mesmo que eu acordo muitas vezes durante a noite, aí eu acordo aí eu vou tomar água pra tentar resfriar um pouco o carburador. Aí eu vou andar pela casa, aí eu vou deitar na sala que parece que tá mais fresco, e aí, tipo, não há cidadão que consiga ter uma continuidade de tramponírico com essa merda. Então eu simplesmente aceitei que eu não estou bem para fazer isso agora, deixei no, no stand-by. Então eu estou, neste momento, apenas nest, neste rolezão aí. Se vocês procurarem na mitologia, na, 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 nos estudos de magia nórdica é a magia que Freya ensinou a Odin certo que é uma magia que só mulheres fazem e Odin só estava e aí, lá foi porque criado para encher
0: o olho mas para que que você é... faz essa essa parada ju é, que mal pergunte, pergunta o que 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 ela traz para você
1: porque eu estou treinando o meu corpo físico A passar muito rápido de um estágio para o outro Do estágio de total euforia Para um estágio de simplesmente morrer Porque eu quero começar a conservar essas energias na realidade
0: Hum, entendi Você Eu quero de...
1: colocá-las em algum lugar, entendeu? A minha luz tá meio piscando
0: É, estou rapaz, são, piscando. Os, são os, os cedres
1: não, talvez não, não querem que eu fale uma coisa. Mas é isso aí. É isso que estou fazendo. Deixa eu ver o que mais. Ah, eu falei que eu não ia ler nada. As pessoas que estão lá no, no meu Instagram estão vendo que eu, 2021, eu falei que eu queria ler coisas que não fossem coisas de magia, porque ano passado eu só li sobre isso. E eu falei, não, vou ler outras coisas. E aí me. Eu falhei miseravelmente, porque eu tô lendo muito sobre magia de uma arte de uma autora muito porretona da Telema, que se chama Sotor Nemo, e ela criou um sistema mágico muito foda, e eu estou lendo sobre, e é muito top. Então, não estou fazendo, mas estou lendo sobre. E eu acho que é isso.
0: É isso, muito bacana,
2: Ju, muito bacana. É,
1: é isso, não, não sei se era essa redação que você queria, Mico.
0: Ah, tá
2: bom, tá bom, nota zero. É Vinícius Ferreira. Então... Curiosamente, não andei fazendo muita coisa. Uma coisa que aconteceu no limiar da nossa última gravação sobre isso pra cá, então não sei se eu já falei ou não, por favor, me lembre. Foi em relação a esse trabalho de sonho, um, um, um descolamento de consciência que eu tive chega a falar disso? Não, só do de retina. Não, então tá bom, então eu vou falar se eu tiver me repetindo, você me avisa aí que aí suspendo e fala outra coisa isso é uma coisa que teoricamente pode acontecer e existe na literatura, mas quando eu li falar sobre isso, eu falei, ah, cara isso é coisa de budista, tibetano louco, que não tem mais o que fazer e fica inventando um monte de maluquice teórica, né porque, ah, pode ser que uma consciência um dia chegue nesse ponto, ou, sabe essa galera do budismo, eles às vezes falam por exemplo, que o cara que morreu meditando ele não está morto, ele está numa meditação muito profunda. Eles têm muito esse lance de, de pegar uma coisa que, que a realidade objetiva não comprova e, e assimilar um significado extra ali. Muita coisa é dita em forma de parábola, muita coisa é dita de forma exagerada. Então nem tudo que existe na literatura budista você deve, deve levar em total consideração. Essa foi uma das coisas que eu imaginei que não poderia acontecer de verdade, mas eu... Pá, aconteceu comigo. Eu estava sonhando, é, não era um sonho lúcido, e em um determinado momento a minha consciência se dividiu em dois, Eita. e eu estava ao mesmo tempo plenamente consciente de um corpo e de outro corpo não é que ficava alternando como se fosse um filme, era sobreposto mesmo mas ao mesmo tempo que era sobreposto, era totalmente separado, e eu tive um sonho inteiro a partir desse ponto, ocupando dois corpos físicos né, com sensações físicas e tal, e ao mesmo tempo, sabendo da minha individualidade como duas coisas totalmente separadas, e cada uma fazia uma coisa diferente, cada uma estava num lugar diferente eu achei isso muito do caralho, porque eu achava que não. <risos> achava que era viagem, que era só uma coisa que, que se dizia por aí.
3: Eu me lembro que quando você teve isso, você foi contar pra mim, e falou, cara, que eu tenho umas experiências de sonho muito loucas, né? Tipo. Já aconteceu isso de sair, sair? Não. Já aconteceu de, tipo, começa um capítulo aqui, passa pra lá, vai lá, continua um sonho, sonho épico, mas, cara, os dois ao mesmo tempo eu não consigo nem processar isso. Quão deve ter sido louco isso?
2: É, eu acho que um paralelo visual... Sabe aquele, aquele 3D da década de 80? Que era um óculos verde e vermelho que você botava e que, na real, a, a televisão ali ligada tava, tava passando... Tipo o filme do Fred Krueger 3D, né? Uhum. Tava passando uma imagem que era ao mesmo tempo verde e vermelha. Se você visse sem um óculos, você via que era verde e vermelha uma coisa por cima da outra. Se você botasse o óculos, você via em 3D. Se você fechasse um olho, você via só uma imagem. Se você fechasse outro olho, você Sim. via a outra imagem. Eu acho que essa é a melhor, melhor analogia que dá pra fazer com, com essa consciência aí. Porque ela era uma, ao mesmo tempo era a outra e ao mesmo tempo era as duas. Sabe? Quais é explicações?
0: Você falou do budismo e tal? Qual é que seria a explicação? Então,
2: os budistas falam que isso é possível, que isso às vezes acontece. A alma se divide. Não é que a alma se divide, a consciência se divide. Tá.
0: E é isso aí. Que ela faz uma netótica.
2: É, os, os budistas dizem que é possível que ela não apenas se dividir em dois, mas se divide em três, quatro, mil. E justamente por isso eu falo: ah, ok, não Entendi. vou nem considerar essa merda porque aí é mentira, né, brother?
0: Mil. <risos> Entendi. Você aprendeu o jutsu do Naruto. Mas isso serve pra alguma coisa prática?
2: Do não, só é maneiríssimo
0: <risos> Legal
2: Os boliches... E não é uma coisa que eu tava tentando ativamente fazer Entendi. Mas eu li sobre isso e tipo, sei lá, duas semanas depois aconteceu
0: Não, 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 você leu sobre isso, tirou sarro, falou que era impossível falar e fez Exatamente, exatamente. É, então, aí ele fez, aí
1: ele falou que era um absurdo Aí agora vocês viram que ele falará ah, se dividiu em mim, isso aí é um absurdo Daí no próximo
0: Coffee Break, então, gente
2: é, Se isso acontecer, acho que eu não volto mais não a Marina colocou aqui, doutor
0: Manhattan, onírico. Lívia, você vai acordar com três Vinícius no quarto. Eu quero ver. Tá bom.
2: Olha aí.
3: Fala o nome do livro, Vinícius.
2: Já falei no outro no episódio aí. Não lembro mas, o nome, não.
3: você não lembra o nome
2: do, do livro? Não. Lembro o nome do autor. Tenzin Wangyao Rinpoche.
0: Você não lembra o nome do livro, mas lembra essa porra. cara. com todo uhum. respeito ao, ao, ao senhor. Que é, mas, 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 mas tu lembra do, do nome, mas não lembra do, do título. Olha Exatamente. Esse
1: peraí que eu ajudo, só um minutinho
0: obrigado Ju, você é uma boa de pessoa
1: Espera só um minutinho, deixa eu ver aqui livros
2: ah, eu não sei se eu, eu falei porto. certo o no nome do cara, tá?
1: não, é isso mesmo é assim que
2: escreve. Ah, fala.
1: mas ninguém sabe como é que fala. Em português, o livro se chama Os Yogas Tibetanos do Sonho e do Sono.
2: Ele saiu isso no Brasil? Sonho.
1: Isso, então, diz que sim. Eu vou clicar aqui para ver aí, se aí, qual é. a editora? Sim, Só senhor. Um serviço
2: completo.
1: Só um minuto. Inclusive, tem um usado aqui no, no hum. Mercado Livre. Meu Deus, saiu pela Devir. Devir Editora, é
3: muito grande. A Devir tem umas coisas
2: boas. Tem uma a, Devir pessoa tinha umas
1: coisas...
3: a Devir tinha umas coisas de meditação, alguma coisa assim. A Devir é.
2: publicou coisas do, do Jodorowsky, de magia.
1: Eu vou repetir para quem está precisando. O título do livro é Os Yogas Tibetanos do Sonho com NH, e do Sono, só com N. Tem um link aqui numa livraria muito horrorosa. Ah, mas não tem mais. É, é só no, eu achei um no Mercado Livre. Quem quiser não, mas comprar... Não, tá bom, aí,
2: aí você já deu o então, nome, tá já deu o autor, a pessoa se vira agora. Isso foi é uma experiência Nossa. interessante. Outra coisa que eu acho legal é que vale a pena ser mencionada é que eu fiz também uma experiência com trabalho de ancestral, né? Que é uma coisa relativamente comum, mas normalmente eu tento respeitar a barreira do com quais ancestrais eu gostaria de falar e por, por causa... Não, não, não. esses traições são bacanas. O problema é a questão de respeito, né? Imagina você fazer macumba pra fazer aquele... Uma parada pra falar com um parente que odeia macumba. Como é que é? Como é que fica?
0: É algo que eu gostaria de ter esse poder. Como assim? Dá sacaneada. Ah, você não gosta não? Então volta aí. Pelo poder. Caralho, pessoa, você tem você
2: esse gosta? poder, André. É só, só fazer, cara.
0: <risos> Obrigado, coach. Ah, também te amo.
2: You got the power. Mas então, eu fui... Tipo, pensei em como fazer, consegui fazer de forma respeitosa e foi legal. Se alguém tivesse mesmo receio que eu, digo que por experiência própria é só, só ir com cuidadinho e tentar manter o respeito e não fazer que nem o Andrei e tá tudo certo.
0: Fica a dica aí, tudo que você faça, não faça igual o Andrei, você vai ter pleno sucesso. Fica aí, eu tô aqui pra ensinar o caminho errado, pra vocês ter certeza do que não fazer.
2: E adicionalmente, joguei o jogo do, do da Assassin's Creed, é o Assassin's Creed do, do nórdico lá.
3: É Assassin's Creed Osasco Edition.
2: É, e a gente jogou as missões dos deuses, né? Que são legais.
3: A mitologia nórdica do, do Assassin's Creed tá... <risos> tá engraçado, primeiro porque eles parece que eles têm um, uma super pesquisa por um lado e por outro falar: assim ok, a gente pesquisou tudo isso, mas foda-se vamos inventar a partir daqui por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar, acho que a Juliana pode falar isso pra mim tipo, um dos nomes mais antigos para Odin, que and, Odin já é uma corruptela já é dentro de anglo-saxão já é, quando já tava tá misturando as coisas já, é Rave, você sabia disso Ju? Diz que é uma das mais, nomes mais antigos que tem. Rave com H. Sabia não. Pois é. E é alguma saga bem antiga que, que chama ele de Rave, que é tipo como se fosse um mais alto. E durante um bom tempo no, no jogo, eles se referem a, a um personagem como Rave, como Rave. eu disse isso é Odin, cara. Isso não... não, não, não da onde tá vindo isso? Aí, lá fomos lá fazer pesquisinha e tal, e aprendi algo com o Assassino Astrid. Tem umas partes bem legais, tem umas partes em que a Freia vira pro rave pro né? E fala assim, ó, oh, grava umas runas aí, mas grava com atenção. Aí. <risos> ah, beleza, grava essa, essa e essa. Aí na última, que era pra gravar um Algiz, ele grava o quê Vinícius?
2: Ele grava um Raido ao contrário. Aí dá não, merda.
1: Não precisa dizer que deu merda, né?
2: Caputo mas Costa. é o
1: quê Rapaz. Hum? Mas é o quê? Por que, que ele faz Mas
2: isso? É. Não, tipo, eu acho que Uma coisa é o que tá sendo dito no jogo E outra coisa é o que tá mostrando Isso é o meu achismo, tá? O roteirista bolou uma história em que Era pra, tipo, o texto é esse aqui Toma, faz uma arte aí em cima, sacou? Ah, porque
0: no, no, saquei
2: Porque, na real, não teve nenhuma repercussão direta dele ter feito um desenho diferente Eu acho que o cara só falou Faz uma parada aí e o artista foi lá Pirou, botou um negócio qualquer E aconteceu o que aconteceu Sem é isso Acho que não tem uma relação direta do, do que é falado e do que é mostrado. Eu acho que
3: não tem uma relação direta com as runas que ela disse pra colocar e tal. Não exatamente. Porque se tiver, sei lá, acho que foi aleatório aquilo. Mas o engraçado é ver a parte de tipo, aí cara, escreve isso. Aí ele escreve errado e merdas acontecem.
2: É, mas assim, aqui ia acontecer merda de qualquer jeito, né? É. Porque é coisa de das pila atrás lá, do Loki turma
0: Do Loki, sua turma, né? <risos> do Loki sua turma né? Pro Scooby-Doo. Do é.
3: <risos> Mas é bem isso.
0: Esses jovens esquisitos, seu cachorro estúpido.
3: A gente tá bem imerso agora em mitologia nórdica, porque aparentemente o mundo pop descobriu a mitologia nórdica. Pois Juliana até né, fez até um...
1: Você
3: fez uma participação no qual podcast falando sobre isso, Ju?
1: No Player One.
3: No Player One. É. Pois é, saiu o assassino, assassino Kleber lá... Que eu nunca consigo me lembrar. Assassin's Creed. Isso, muito obrigado. Vai lá <risos> Saiu o um novo bloco de Magic, que também é sobre Vikings. Não sei, acho que talvez isso tudo seja ah, Tem o God do... of War,
0: né? Tem o fim do, God final of do Vikings, né? Tem então, eu acho aí. que
3: isso tudo é feito do Vikings.
2: Pode que ser. Foi, pode.
3: Acho Não, que foi o tenho, primeiro que veio.
2: Eu tenho uma teoria aqui. Eu acho que o Magic sempre está copiando o, a temática do Assassin's Creed da vez.
0: Teve Egito, né?
2: Teve Egito, teve Grécia, Grécia... e agora tá tendo o Vic.
0: Caralho, bicho. É igual, não é, tipo, pode a... ser
2: coincidência, não.
0: É tipo aquele lance dos Pokémons iniciais de fogo de todas as gerações e estão fazendo os 12 chineses. Cí mm -hmm. Você saca essa história?
3: Mas tá certíssimo, é isso mesmo. Tanto que o Keller desa... adivinhou qual era o próximo. O, o próximo. Quando foi lançado o último, né? Ele disse isso aí, vai ser um coelho. E ele acertou. Exatamente.
0: O próximo é a capivara. Acertou,
2: miserável.
0: Tá na China.
3: Eu só fiquei pensando no que seria uma capivara Pokémon. Que coisinha fofa.
0: Vai ser, ué, vai ser... É, isso aí. Eu falo besteira do tipo, Beleza, Lívia, e como é que foi suas férias?
3: Cara, minhas férias não foram. Trabalho, 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 casa. Inclusive é...
2: trabalho, trabalho em casa.
3: Inclusive trabalho em casa. E eu tentei... O que eu tô tentando é tentando organizar os livros que eu vou ler dentro do tema magístico do ano. Entendeu? Precisando, primeiro, puxar uns livros de... Porque eu tô pensando em dar um up naquele manual lá do Avanti. Será que tá na hora de a gente dar um... uma revisada nele? Não acho sei, adequado. acho adequado. Mas eu tava vendo o Witchcraft Activism. Quero ler os livros do Witchcraft Activism. É o Quantum, Psychology, A Sessão de Prometeus... Eu quero reler o Black Iron Prison. Talvez pensar alguma coisa aí de Black Iron Prison, Vinâncio.
2: Como assim? Pensar alguma coisa de Black Iron Prison e fazer episódio? Acho que dá um episódio bom, hein? Você não, um, é um não arco é arco de O ah, que, que é
0: isso? Isso é uma
2: continuação assim. extra-oficial do princípio de Discord, André. É um é livro curtinho, bom. de 32 páginas. 36, não sei. Uhum. Que é muito bom. Ele tem mais um foco em como você... Pode mudar a realidade ao seu redor de uma forma discordiana, mas ele é menos piadístico e mais vamos quebrar tudo, sabe?
0: É a discórdia do mal.
3: Não, é ele, eles quiseram dar uma atualizada, porque era muito... Não é psicológico, mas muito... Filosófico mesmo. Um, um, filosófico, era muito mais filosófico e eles quiseram atualizar a ideia do princípio de discórdia para uma coisa mais real, que é uma rea realidade atual. Então, a realidade atual é uma outra velocidade, né? Então é uma coisa muito mais de ação. E nessa ação acaba sendo um pouquinho mais agressivo.
0: Entendi. Muito bom, muito bacana. Vamos avaliar aí. E quando eu falo avaliar, eu decido. Quando eu achar necessário.
3: Não, eu tava pensando mesmo, sei lá, talvez fazer um livro, fazer um PDF, alguma coisa, continuação do Princípio é mesmo.
2: Aham. Uhum.
3: É porque a gente tá na, a gente tá na época de, de começar a rever as coisas pro ano da penumbra, né?
0: Fica aí Que a... serão
3: feitas após a entrega do Liberaba.
0: Continue, Lívia. Mais alguma coisa interessante ou você só tá nos ensejos aí de publicação?
3: Não, tô no ensejo de publicação, tô vendo a minha lista de livros pra ler, eu quero ler o... Eu ainda não consegui ler o... Não é a História de Discordia é o Chasing Ares. O Vinícius arranjou... Brown, eu tô louca, eu só consegui pedaços, ler pedaços. E aquele do Liber 420, eu também tava querendo ler. Adivinhe sobre o que se trata... E eu tô dando um up nas minhas, meus artesanatos mágicos, né? A gente até tinha pensado ano passado, antes da pandemia, de fazer curso e tal dos artesanatos mágicos, mas meus artesanatos mágicos estão reorganizados ali, esperando ver o que é que eu vou fazer.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Esse foi o Clube de Leitura Magicana. É, gente, eu não fiz nada. Tá bom? É isso que vocês querem ouvir? É isso mesmo? Eu não fiz nada. Porque eu tô num problema, gente, que é o seguinte. Cara, não sei se isso é comum, não sei se vocês já passaram por isso. Queria é o opinião da Juliana, da Lívia, do Vinícius. Quer, quer dizer, eu acho que a Lívia, inclusive, é muito parecida comigo, assim. Cara, não tô saindo do lugar no sentido de... Não tá me dando vontade de fazer porra nenhuma. Mas talvez seja por causa da quarentena, né? Talvez seja a questão do isolamento. Essas questões, tipo assim, eu fico com vontade de ficar olhando pra parede. Isso é normal?
2: Normal, mas não desejável
0: entendi. Você é normal, Ju?
1: Eu acho que sim. Quando a gente fala de magia, a gente está falando sobre a expressão da nossa criatividade no mundo, né? As pessoas acham que a criatividade, ela é só algo artístico. aí ah, eu só consigo colocar no mundo alguma coisa que seja artística, de cunho artístico. Quando a gente faz magia, a gente manifesta a nossa criatividade no mundo. A nossa criatividade está intrinsecamente ligada com todas as experiências que a gente vive, com todas as coisas diferentes que a gente vê na vida. Às vezes a gente tá andando numa rua, vê um grafite legal e fala, caralho, como que eu não pensei querendo ou não, nós estamos estando no mesmo lugar, o tempo todo, a gente é meio que privado dessas experiências que podem fazer a gente ficar mais criativos entre muitas aspas. Então, se você é uma pessoa que está sentindo que você não está produzindo muito, é muito entendível. É, Vinícius falou, é entendível, mas não é desejável. Acho também, assim, a gente tem que, que pegar essas coisas de, de outros locais e, e tentar trazer essa criatividade de outros locais. Mas sim, sair de casa tem muito a ver com experienciar no, novas coisas. Isso não é substituível por vídeo, não é substituível por áudio. Então é comum que isso aconteça e um monte de gente relatou que isso aconteceu na pandemia, sim. Então fica Sussa, você não tem nada de errado.
0: Isso aí. muito bom. Andrei, hum. então,
3: eu tava meditando a respeito disso. O quanto a gente fica numa roda-viva, na rotina, que é uma rotina super pequenininha, porque agora a gente tá no... Confinado, né? Embora algumas pessoas dizem que esse negócio de quarentena foi uma alucinação coletiva, que isso aí foi uma ilusão, uma fantasia. Tipo que assim, tô falando, eu tô fazendo minha quarentena. Isso? Cara, eu fiquei chocada dia de, desses... Mas foi isso mesmo. Tipo assim, ah, é só você que tá fazendo isso. Enfim. A gente fica nessa, nessa rotina pequenininha e acaba não fazendo as coisas. Eu estou, não sei se a Lívia tá cansada, sabe, de carregar a caixa hoje. Eu tô pensando em trabalhar mais o poder do ódio. E eu acho que você tem um grande potencial, Andrei, para desenvolver, é, canalizar esse ódio. Você acha? Você se acha
0: que tem potencial para
3: isso? Acho. Eu acho. que você canalizando esse ódio, você vai virar um saiadinho.
2: Perfeito. Eu tô imaginando o Andrei com uma saia jeans.
0: Tá bom, gente. O pessoal tá, tá dando aqui, ó. O Tuan tá falando. Ele tá querendo buscar a demora do Calcifero? Não, mas também. O pessoal tá falando aqui, ah, Andrei, joga RPG, gente. Eu não tenho mais 12 anos de. Brincadeira, brincadeira, galera da RPG, amo vocês. É. Mas eu já transei, tá, gente? É. Vamos lá. É... A galera tá sugerindo algumas coisas, drogas. Gente, eu sou averso a drogas. Eu nunca usei drogas na minha vida. E todo mundo aqui dessa gravação sabe disso.
1: Posso fazer uma politiquinha de redução de danos? claro. Dependendo, não use droga, viu, pessoal? Mas se você for usar, cuidado com a droga que você for usar dentro da sua casa, porque existem alguns tipos aí de sintéticos que é mais indicado que você esteja fora da sua casa, que são conhecidos por darem muito problema quando você tá confinadinho num lugar. É mais, digamos assim, quase certo que te dê muito mais uma bad trip do que alguma coisa boa, tá? Então, se você for resolver fazer uso de alguma coisa dessa forma, cuidado, tá? Política de danos. Esconde o, no lugar onde você vai ficar, bota várias garrafinhas de água, esconde coisas cortantes, bota alguma coisa escrita enquanto você não tiver toma, tomado ainda de, olha, você está aqui, está acontecendo isso com você. Não fique, não fique ruim, porque pode acontecer coisas ruins, tá bom? Então, por favor, se cuide. Cuidado aí, vamos fazer a política de redução de dano. Não adianta falar o cidadão ah, não usa droga não, é errado e A gente sabe que todo mundo usa <risos> E que a pandemia a galera tá usando muito mais Então toma cuidado, tá gente? Política de redução de, da de dados de danos Tome água, fique hidratado
0: Exatamente, tome água pura Tá natural da bica, da torneira Não, água da cidade Caso você mora no Rio de Janeiro Fica aí a, a dica pra você sobreviver aí nessa, Nesse isolamento social e tal Mas é isso, mano Eu, eu fiz umas brincadeirinhas aqui com o tarô Que bateu algumas coisas e tal Fiquei um pouco, de certa forma Eu tô meio afastado também, até de oracular Assim, no geral, assim Porque eu dei umas tiradas que eu achei que não casaram bem Ou que eu interpretei que não casaram Mas poderiam ter casado, eu só não sei Então tô um pouco de mal com o oracular Mas em breve eu volto aí Você não recebeu um tarô novo esses dias? Verdade, verdade, é que eu, teve um catarse aqui que tem esse tal de tarô das sombras Que é pela Linda Falorio 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 Não sei como é que você pronuncia E é muito interessante Que eu fui descobrir mais sobre tal Porque assim O tarô ele é um vício né Quando você gosta de tarô Dá vontade de você ficar colecionando Dá vontade de você ficar pegando E, e descobrindo novos tarôs Com novas simbologias e tal Uma coisa que eu critico mais ou menos É que eu já fiz isso né Acho que o tarô do Calciferum Ele é um exemplo disso inclusive né Da questão de Muitas vezes as pessoas fazem tarôs novos que ele é apenas uma skin. Eles pegam o Rider Weight e é especificamente o Rider Waite, e ele troca os símbolos pelaquela skin e tal. Depois de um tempo, é tipo assim, eu não, eu não é exatamente uma crítica, que por exemplo no, no Ducal, a gente fez mais no sentido promocional, que ele era mais uma brincadeira e tal. Né? Se, se eu fosse fazer de novo, eu faria com, outra, eu faria com outra pegada. Eu, eu estudaria símbolos e, e tentaria reproduzir de uma maneira que eu acho mais interessante. E também não é crítica pra quem faz não e tal, mas fica muito desse oba-oba e tal. É, e esse Teuro das Sombras, ele é legal porque ele tem uma cara de que é essas skins Dark de, ah não, ao invés de ser uma sacerdotisa, vai ser uma vampira. Inclusive, beijo aí pra vampira do, do Resident Evil de 3 média altura, mesmo magna naquelas Ah, vou trocar o mago pelo, pelo sei lá, uh, lobisomem. Essas coisas aí de, enfim, de gente que escuta metal que não dá pra entender nada. É, mas o, o... É interessante que não, não é esse caso e tal, né? Eu não li muito, não estudei muito sobre, mas eu achei interessantíssima a proposta e por isso eu peguei que ele seria um tarô pra você entrar em contato Assim, a, a, se você quiser entrar com outras coisas aí... Pô, me eu faço os seus testes aí. Mas ele é um tarot pra você entrar em contato com as suas sombras. Então ele tem uma, um aspecto extremamente junguiano... Que não é tipo assim... Arcanos maiores, arcanos menores. Não é sobre isso. Pelo contrário, ele dá alguns símbolos... E alguns demônios... Que você, em teoria... Isso aqui são as cartas, tá bom, gente? Que em teoria, você vai entrar em contato aí com a sua sombra interior. Você vai entrar em contato com o seu inconsciente.
2: São os túneis de sete, né, Andrei? Ó, oh,
0: Bael. E tal, eu achei extremamente. Inter... Ah, a Loucas. Isso aqui é. é Ataca de DJ de vez em quando. É A Loucas. Vocês mutam? Aí ah, eu pareço um esquizofrênico fazendo piada pro vazio. Vou reclamar essa reclamação aí pra vocês. Ó, oh, Siri. <risos>
2: Mas eu desmontei aqui, falei a parada e você não respondeu Não, mas eu, tô, eu, não, eu não
0: Eu não respondi por concordância com você e tal Tipo, eu, não, eu Bom, também não posso falar que é o que não é também
2: Ih,
0: né? rapaz, aí, depois te pego depois da escola pra dar uns beijos nessa careca gostosa Então, tipo assim, ele é um tarot super diferente Gostaria, quando eu tiver um pouquinho mais de experiência Eu tiver um pouquinho mais de, de Vivência com relação e, e confiança Com relação às coisas que eu faço Quem sabe, talvez eu explore um pouco esse meu lado Mais trevoso e tal, que eu acho que você precisa estar bem preparado para lidar com isso, né? Então eu achei extremamente interessante. Não sei se dá para comprar depois do Catarse. Joga no Google. Dei todos os nomes aí. Não sou teu empregado para ficar te dando link. Mas, mas cara, eu achei extremamente interessante, tem um livro, eu não eu dei mole, eu, eu, porque, tá, vamos ver, criticar a pessoa do Catarse, porra bicho, não tinha um kit com, com um deck com um livro ou você apoiava o livro ou o deck aí eu, eu, eu até acho que fiquei de falar depois eu vejo o livro aí, acabei não vendo o Catarse acabou e tal, então porra, ficou um puxão de orelha caralho, o que custava colocar o, o deck e o livro num apoio só né, pô pelo amor de Deus enfim, mas foi isso e tal foi uns recebidinhos aí que eu paguei, então não foi recebidinhos, foi apenas a minha vontade de gastar dinheiro nessa pandemia, tentando elogiar cobrar e tentando preencher o meu vazio existencial, enquanto estamos todos sendo sufocados por essa ansiedade atroz um governo que faz nada e estão nos matando aos poucos e eu é, é isso. é isso pronto, legal né, bacana Alguém tem alguma adição a fazer antes de passar para feedbacks?
3: Eu acho que a gente podia, Andrei, já anota aí, não sei quem tá anotando, possíveis futuros episódios no Magicando, como usar a força do ódio. Pessoas estão interessadas e aparentemente você tá precisando gastar esse ódio, né? O brasileiro, como um todo, está
0: irritadíssimo. Será que dá um episódio Mas... legal? Tipo, magia com Porra. ódio. Funciona?
2: Pode botar aí.
3: Eu, eu não sei se dá, dá um, tá. só com ódio, mas eu acho que a ideia de você usar essas outras energias. Você normalmente vai. Ai, ah, vou editar, vou estar com, em paz, amor, gratiluz e tal. Aí, cara, o ser humano é muito mais do que só esse, isso. É complexo. Tem vários sentimentos. Ah, vou fazer só na punheta. Não, cara. Um dos melhores banimentos que eu já fiz foi o banimento desse Gonçalves. Vira pro um lado e fala: Ah, puta que pariu! Não sei o quê! Tanto. Tipo, usa o poder do ódio, usa o poder, sei lá, tem, tem como usar o poder da preguiça? Eu, eu viraria um saiadinho. Diga aí, Vinícius.
2: Eu não. Tá com medo. Vou oh, arrumar encrenca.
0: Interessante. E é muito interessante que a pessoa que tava cuidando dos temas pede pra alguém anotar. Né, Lívia? Quem é que tava com aquelas planilhas lá fazendo? Olha só o que, que eu tô fazendo. Nota essa porra, bicho. essa
3: Eu tava fazendo uma planilha dos episódios que já aconteceram pra gente ver. Inclusive o Vinícius fez um, um thread no Twitter de 20 melhores?
1: Quantos melhores?
2: Só 5, né? Não, tem, não chega a ter 20 bons, não. Não
0: tem 20 bons episódios do Magicano, bicho. <risos>
1: Grito da Trixie Mattel.
0: <risos>
2: e se tiver 8, é
0: muito.
3: Então, ele fez uma thread dos 5
1: melhores episódios do Magicano Ever.
2: Pra mim, né, seus malucos. Tem
1: que avisar hoje em dia, né, porque senão... Mas e aquele?
2: Ou oh, vou te copiar? Ah, mas eu discordo. Lógico que você discorda, caralho. Não foi você que fez ali. <risos>
1: vou lhe copiar. Eu acho que todo mundo devia copiar a Venâncio e fazer o seu top 5. Todos os integrantes do Magicano deveriam fazer o top 5. Eu five. vou
0: pegar o episódio 1, 2, oh, e 3 e 4 e 5 só pra pistola o Vinícius. Primeiro 5 episódios.
2: Vai lá, Andrei. Não espero nada diferente de você. É isso aí.
0: O bom é que as pessoas têm expectativa lá embaixo comigo. É por isso que eu surpreendo. E ainda surpreendo negativamente, que é pior ainda. Muito bom, muito bom, Olivia. Agora anota o tema do episódio, tá bom? É isso aí. Sentar, Nandinha, aqui é você mesmo. Vamos falar sobre feedback dos últimos episódios? Tem muito feedback que a gente não leu ainda. Feedback. A gente... Exatamente. Muito feedback que a gente não leu, que a gente deu mole, porque a gente se perdeu no cronograma. Perdão, gente. Mas a gente vai tentar dar uma compensada aqui com vocês hoje com coisas muito bacanas. Por exemplo, vamos começar aqui falando sobre o nosso episódio número 85, que a gente falou sobre é, o culto Yorubá, né, e questões afro, né, que foi um episódio extremamente lindo. Eu fiquei extremamente também surpreendido que por mais que eu, eu tenho confiança no episódio, gostei muito de gravar e tal, ainda assim eu, eu, eu me surpreendi pela quantidade de pessoas que se amarraram no episódio e tal. Teve algumas coisas que pessoas que torceram o nariz, mas sinceramente ninguém apresentou uma coisa que eu achei que fosse, não é nem porque, ah, o eu, Mascano eu nunca erra, não é, não é sobre isso não, bicho, porque aquilo ali teve muito menos imagens e muito mais vivência, né? O que pra mim é excelente e evita erro de episódio, né? Então, por exemplo, o Marco Gondim, ele fala o seguinte. Episódio formidável e que me atingiu profundamente. Sou de Salvador e de uma geração em que o sincretismo era a regra. Na minha família, quase todo mundo é católico e fez pelo menos o bori em um terreiro. Importante demais para mim reacessar essa vivência e memória a partir do discurso da Mara e entender como meus privilégios me impediam de ver essas questões comunitárias e de ancestralidade como a parte central da prática. Estou aprendendo de novo com humildade. Obrigado. É, é, muito obrigado também, Marco. É, eu tô agradecendo pela, pela Mara, né? Que não tá aqui, obviamente, né? Mara, coisa. Que
1: bonito o feedback, né? Sim, sim. Contando um pouquinho da vivência
0: dele e tal. E eu acho que é legal isso, sabe, Ju? Porque o nosso público ele é muito amplo, né? Eu sei que você tá escutando aí, eu sei que você é maçom, eu sei que você é Rosa Cruz. Eu sei que você é mago do caos. Eu sei que você é telemita. Eu sei que você não é nada, mas tá tentando ser. Eu sei que você tá em ordem. Sei que você não tá. Eu sei que você tem religiões. Religiões. Eu sei que você faz parte de cultos afro. Sei que você é cristão, né? Então, assim, é, é um público extremamente amplo, né? Mas eu penso que. Se a gente toca uma pessoa, pelo menos o episódio valeu, saca? E é o é, que é raro, né? Porque geralmente não toca ninguém, né pelo contrário, só tem safados aqui nos comentários aqui que eu tô vendo todos aqui, que gostam de ficar azucrinando a gente. Brincadeira. Cara, foi bem engrandecedor o episódio, foi muito mágico, assim. Vocês têm alguma adição pra fazer daquele episódio? Algum comentário que vocês gostaram de fazer?
3: Eu acho que talvez a gente que deixar claro pra, pra mais pessoas que a gente tá querendo fazer uma, uma série de episódios que são mais essas tipo, as pessoas falando da vivência delas. A gente tá dando um espaço pra Pra falar, porque assim, ok, a Ananda é mais pro... Eu nem sei direito, é é canoblé da Ananda? Não é um Umbanda. Toda vez eu me confundo. Eu sou uma branca ignorante. Mas assim, a gente quer dar um espaço mais pra pessoas de realidade diferente da nossa, de entendimento, de magia diferente da nossa, falarem Sim. também. Então, eu vi algumas pessoas falando assim, ah, e só foi só a... a entrevistada falando, foi só ela falando, 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 falando. Mas ele era o um espaço que a gente estava querendo dar a gente estava uhum. querendo ouvir Sim. ela talvez as pessoas ainda não entenderam muito bem a, a proposta desse tipo de episódio não é que o magicano vai virar tudo isso mas a gente vai ter mais episódios mais pra esse lado
2: e esse é o próprio conceito de entrevista né Liv você como estudante de, de jornalismo pode opinar a respeito que o entrevistador só entra no meio do bagulho se o entrevistado estiver saindo totalmente assunto ou se estiver falando do um negócio que I,
0: idealmente, não né? é o
2: interesse do público
0: tem entrevistado que gosta de falar, o, né? Que pra
2: mim é um erro. É, se o entrevistado começar a falar sem parar sobre coisas interessantes pro público, o entrevistador tem mais a é que ficar quieto e ouvir, né?
1: E é porque o, o brasileiro se acostumou com o Faustão, entendeu? Porque o Faustão é o cara que vai entrevistar e fala ele o tempo todo. Mas na realidade, o certo aí, ó, que vocês viram, como disse a Lívia, ela estudou pra isso, gente. É que você fale o mínimo possível, que você dirija, que você seja aquela pessoa inquisidora que fala assim, e aquele ponto ali, e aí, mas deixa a pessoa falar. E que eu acho
3: que o Andrei faz muito bem isso eu Não sei se é todo esse tempo brincando de cercar os malucos aqui do podcast Mas o Andrei deu um excelente não, hoje, vamos gente, sabe? Vamos parar
2: com isso aqui que eu não quero saber de ninguém elogiando o Andrei na minha frente não
0: Desculpe. É isso aí. É, mas o Vinícius tá certo mesmo. Se não, der não dá dentro da asa cobra. Por um motivo. É, mas é interessante porque você falou certo, Olivia. A gente vai deixar isso mais avisado, mas de fato a gente tá querendo fazer essa proposta. Deixa eu explicar tudo que a Lívia falou de maneira mais Homística e burra. É... Vai
3: lá, Melis Planning.
0: Vou. Não, não, não. Andrei Planning. Eu não tenho, eu não diferencio o gênero. An
3: Andrei Planning.
0: É, como diz o Fiuk não tem o Fiuk falando vocês cheiraram minha cor vocês cheiraram meu gênero você é uma branca privilegiada <risos> é. Carlinhos <risos> referência do bem em breve para Mar Magicantes, e com, mu com muitas referências aliás, é, não, mas isso cara, é, eu acho que o papel do Magicano também é a gente apresentar coisas novas a gente tem material e tema a gente falou, cara, eu só eu e a, e a Lívia, a gente juntou para fazer tema, a gente fez quase um ano inteiro de tema, é fácil trazer tema, porque tipo assim, a gente tem opinião sobre tudo e tal, porque a gente é chato pra caralho, mas também é interessante vocês conhecerem novas coisas interessantes e tal, então nós vamos ter episódios mais de entrevista, de vivência aproveitando o isolamento que a gente não está gravando ao vivo, a gente consegue chamar pessoas do mundo todo, pessoas do Brasil todo, né? Então a gente vai dar essa oportunidade também, e vocês entendam que vão ser episódios diferentes do Magicando tá bom? Eu vi gente, tipo, comparando, não, porque a Mara deu menos informação do que o Nazi, tipo, competindo, sabe? Colocando, antagonizando, assim, é negócio de vivência, bicho, e é o tipo de coisa que não a gente não tá aqui pra ser a Twikipedia particular, tá bom? A gente tá aqui pra fazer coisas legais. <risos> O próximo episódio é 86 Previsões, que, assim, pouquíssimos comentários relevantes, né? eu puxei um que, é, que faz uma edição que talvez vai para o Vinícius. Vinícius, você lembra de todas as suas tiragens?
2: Claro que não. Você
0: lembra... Não, mas nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Você lembra especificamente... Nenhuma.
3: Ele, ele tinha recebido a pitoniza naquela hora. Tu acha que ele vai lembrar? Depois a gente não lembra essas coisas, rapaz.
0: Você lembra que você fez o, a leitura do... A bibliomancia do Livro da Lei? Lembro, mas eu não lembro o que que saiu. Beleza. O Jonas, ele fala o seguinte. Olá. Só na segunda audição do programa eu percebi que a bibliomancia do Vinícius do Livro da Lei deu exatamente na imagem em que o tio Terion e a Frida Harris usaram para fazer a carta do Aeon. Ou o julgamento na era da Telema. Dá pra tirar uma leitura só daí. Abraço e boas festas.
2: Mas você lembra qual era a pergunta?
0: Não faço a mínima ideia. Mas quem for lá tem um easter egg. Tem um easter egg interessantíssimo que tem uma... Como é que é? Como é que o pessoal fala? Tem o Arcanos Velados da leitura do Vinícius ali, ó. Teve cartas a mais ali do que ele tirou. Então fica aí a...
2: Questão toda. Olha aí. Mas... Foi um que vem com uma carta acompanhada.
3: Você vai me obrigar a assistir esse episódio de novo só pra eu matar essa curiosidade, né?
0: É, uma, é isso, uma bem... mais de audiência. Isso aí, a gente vem de marcar. Não, os,
2: os nossos ouvintes vão falar aqui no, nos comentários agora. Você vai ver. Você não vai precisar ouvir de novo. Ah,
0: esse wishful tink de ouvinte que você faz, Vinícius?
2: Vai lá. <risos> Cara, o episódio de... Você tem aí acesso aos números aí do, das plataformas de streaming... E você deve saber que os episódios de previsão... São escutados 800 vezes, em média, por ouvinte. As pessoas ouvem repetidamente, André. As pessoas sabem quais são as perguntas e quais são as respostas.
0: Isso aí. Mais do que isso, gente. Eu vou dar uma opinião que, sem lembrar exatamente das tiragens... O que eu lembro é o seguinte... É muito interessante você ter falado, Jonas, acho que é Jonas o seu nome, do, do desse arcano, porque eu acho que rolou muito arcano julgamento em várias leituras. Quando esse tipo de coisa acontece, é uma esquizofrenia minha. Não sei se alguém que tira tarô faz e tal, mas eu gosto de brincar quando eu tô tirando várias tiragens diferentes para uma mesma pessoa, que se sai várias vezes uma mesma carta, eu brinco que aquela ali é a pessoa. Então, tipo assim, há é pessoas em diferentes posicionamentos. E meio que isso aconteceu com a carta o julgamento, por mais que não tenha sido só tarô, teve runa. Teve um monte de coisa e tal Mas inclusive teve runas muito parecidas com, com questões Bibliomancia também muito parecida Então assim, eu acho que 2021 tá sendo regido Na minha cabeça, é esquizofrênica Tá sendo regido pelo arcano do julgamento E vai ter bastante... Vai... Essa energia estará bastante forte nesse ano de 2021 E <SILENCIO> Próximo comentário aqui é do episódio 87 e 88. Eu vou juntar a parte 1 e a parte 2 do episódio sobre ETs Acho que tá cheirando. Estamos sendo justos com ele. Teve muitos comentários interessantes, outros nem tanto, né? Eu selecionei um comentário aqui, mas. O que vocês acharam da repercussão?
3: Eu já sabia.
2: Como assim você já sabia, Lívia? Na verdade, está lá fora? Você, você Eu... recebeu um sinal? Qual foi?
3: Eu tinha certeza que era um episódio que o pessoal estava esperando que o pessoal ia gostar. Tinha certeza. E ainda vocês fizeram a maluquice de ir fazer o exercício de conversar com... Porra, é óbvio que ia ser um episódio super bom Vocês, seus malucos do cacete
2: Eu vi muita gente falando Ai, não dava nada, mas achei legal dava nada <risos> Então, mas a maioria das pessoas não tava empolgadaça de cara Mas eu não vi ninguém falando Olha, esperava muito e achei uma merda Não vi ninguém falando isso
1: Temos uma ouvinte muito fofinha, que adora Dora, se você estiver ouvindo, um beijo para você A Dora virou e falou assim Esse episódio, Juliana, ele é um divisor de águas, né? E mandou umas risadinhas Aí eu fiz assim Em que sentido você está falando isso, Dora? Aí ela falou assim Ou as pessoas vão achar vocês maravilhosos, fantásticos Ou vão achar vocês um bando de malucos <risos> Aí eu falei, mas então, maluco, a gente já temos esse julgamento. Então, se você acha que também dá pra tirar uma maravilhosidade daí, eu fico muito feliz. Ela falou, ai, ficou muito foda que não sei o quê, eu ouvi mais de uma vez. Beijo, Dora. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas... Bom, eu falei no episódio e falo de novo que foi uma das minhas experiências mágicas mais loucas, com toda certeza. E loucas no bom sentido. Que me renderam coisas que eu fiz depois. Que aliás é fica para um outro coffee break. Mas não é de até ainda, porque eu quero fazer a. Porque alguém durante a gravação, que eu não me lembro o nome do. Se era um ouvinte, um ouvintar, tá? perdão, falou assim: ah, vocês deviam fazer alguma coisa com ET de Varginha. E aí eu vou esperar porque já que eu fiz essa esse planejamento com Venâncio, quero chamar Venâncio para fazer agora o planejamento do ET de Varginha Edition. Então, talvez no próximo coffee break aí tenha alguma coisa de ET de Varginha Edition, mas eu gostei muito. A minha visão mudou para caralho. Obviamente que tem coisas que eu leio, escuto, que eu falo assim: "Ah, sei lá, acho que com isso aí eu não concordo não". Mas eu vou dizer que abriu meus olhos e hoje eu eu olho para as coisas com muito mais carinho e respeito. Porque... Que, tipo, talvez se tivesse sido Eu sozinha, eu não teria tido Tanto impacto, mas as confirmações E as coisas que o Vinícius foi falando E que a gente foi conversando, e a gente, caralho Caralho, caralho, mano Foi um negócio assim, tipo, divisor de água Mesmo na minha vida mágica, assim, um, um dos Divisores da minha vida mágica, assim, foi bem legal Eu não gostei
0: demais
2: Também achei bem bacana,
0: eu, cara, tá eu no achei...
2: meu top 5 lá
0: Eu achei ele surpreendentemente interessante Apesar da ideia ter sido do Vinícius Sim. Fiquei muito orgulhoso de ter escutado a mim mesmo Por ter feito esse episódio, falava, não, tem potencial
3: nossa, você realmente, nosso host é realmente é um gênio. Ele ele percebe as pérolas no meio do, da lama ali e pega, né, né, André? Exato. Isso é claro, uma mas
0: até louca, aí, né? rapaz, eu sou o pântano que faz com que vocês cresçam a lotus louca e brilhante de vocês.
1: Falei no episódio, não fala na rede social, porque o Frater MG vai ficar com medo. Aí aparece a pessoa lá no Twitter, ai ah, ai aí, eu não sei qual é o ZT, quando eu falei, fala... fala baixo, senão eu vou ser expulso de casa, no meio da pandemia, não tem mas onde você morar. Tá
2: pedindo, você tá pedindo segredo na internet, você tá doida, né? <risos>
1: Mas ele ainda não descobriu? Não, porque ele não move mais quando. Ele fala que ele não move porque ele não entende. Então ele não sabe. Mas aí a pessoa foi lá e falou no Twitter. Ele tá lá no Twitter, ele tá.
0: Calma aí, um segundinho. Frater MG. É, você sabia que. <risos> você
1: sabe sua... que ele quase mudou a roupa pra essa, né? Quase.
0: É. Quase. <risos> a sua digníssima está sendo infiel com os seus temores mais primordiais. Aham. <risos> é, gente, é. vamos manter segredinho Tá bom? Mas, cara Fala é... em código,
1: fala em código, sei lá Fala assim, e aí, aquela experiência que você teve com os coelhos Sei lá Mas assim, bota qualquer outra coelho, coisa cara... Cara,
3: com, as como... com as, as capivaras Com as
1: capivarinhas é, fala é assim,
3: a... não, fala eu, assim, eu vou ser é se bem
0: sincero isso. com vocês Vocês são pessoas que eu acredito demais assim. Vocês sabem, né? Quando dá problema, eu vou até vocês Eu falo, pô Vinícius, o que, que você acha? Pô Ju, o que, que você acha? Me ajuda aí Vamos fazer alguma coisa e tal A Eira mais que eu, porque a Eira, a Eira não tem dó mesmo Ela vai e pede mesmo Mas eu acredito muito em vocês, então eu não acho que vocês Primeiro mentiram, ou segundo inventaram Da cabeça, porque são doidões, né?
2: Vou te falar só que a última macumba que a Eira Pediu dica pra mim, bicho. Está tendo repercussões até agora
0: Tá bom eu, não, eu tô com medo agora De qualquer maneira é. Rapaz, é, vamos tô sabendo disso não Voltou <risos> Ele... a subir Cresceu dois centímetros off, depois... Foi uma maravilha, foi doido é, Mas o, o, que acontece, o, que, o que acontece é o seguinte, gente Eu acredito que talvez a possibilidade De vocês não terem entrado em contato com o ET de Rosa Prossiga Por que não? Justifique sua resposta Porque eu não acredito no ET de Rosa
2: Ah, Andrei, vai se fuder, bicho
0: Mas a criança é pessoal minha Porque que Você
2: tem direito, tá errado,
0: né? Rosa é, é um caso muito ruim por que, que ele é um caso muito ruim? Porque rolou uma parada num sítio de alguém, teve um burburinho lá na Cidade Rosa, é o que, que acontece? Aí saiu no jornal, o jornalista falou, ô, tá rolando um burburinho o que que tá acontecendo? Um dia depois, o militar falou, é porque caiu um OVNI na fazenda do, do seu Jonas aqui. Seu Jonas de Aí a galera surtou de uma maneira, aí no dia seguinte falou, não, foi um engano, não foi nada disso. Essa é a, a evidência principal. Ah, mas tem um cara lá que foi, falou com a enfermeira. Pra você conhecer o caso, óbvio, Que viu a enfermeira, que desenhou os etezinhos. Tudo isso aí é construção pós-década de 70, que a galera achou uns doidos pra, pra, pra referenciar. E aí o que que acontece? Calma, aí calma, vamos lá. Aí eles falaram que foi um balão meteorológico. A narrativa depois, pós-década de 50, 60, balão meteorológico. O que que acontece? Nos anos 80, os militares chegaram e falaram não foi um balão meteorológico Pra falar a verdade Era um balão espião de, Para os testes da bomba dos russos Era um balão que eles jogavam lá em cima no alto que ele tinha uma sensibilidade, tinha uns equipamentos, uma sensibilidade, que eles conseguiam sentir as emissões radioativas das grandes explosões atômicas da JUS. Ele falou, galera, a gente só não, não pôde falar isso porque a gente não podia falar que a gente tava de olho, né, caralho? Espionagem, esse tipo de coisa e tal. O que que pra mim foi? Pra mim, o cara falou, a gente não pode falar isso, fala qualquer merda. E o soldado estagiário falou, fala que foi um alvo de caiu porque todo mundo vai dar risada, todo mundo vai achar que é uma groselha. Todo mundo levou a sério. Pra mim, Roswell é isso. Mas é o que... Beleza.
2: Você
3: acreditou. Falou a pessoa
2: que não acredita não acredito em porra nenhuma, E daí? Pô, tá bom.
0: Tá bom.
2: Eu fala você um acreditou. Então o que é, quente, Andrei? Fala um caso de ET que você fala... Não, eu falo Varginha. Varginha. você acredita ah. que tinha um alienígena tal, de eu verdade?
0: Não, eu não acredito que, que foi um alienígena. Ah, então vai se
2: fuder, caralho. Eu não acredito em porra nenhuma, então você não vai acreditar Foda-se. Ah. Porra, nenhuma, então vai acreditar ah. Foda -se. Eu, Andrei. Fala. Fala. a minha vida aqui, caralho.
1: Fala o Exu que baixou no
2: Andrei, fala, fala. É, fala. baixou o Exu minute aí no Andrei. <risos>
0: Não, calma aí, calma aí, calma aí.
2: Não, mas agora baixou o eixo Jay, vai, vai Jay.
0: Calma, o que eu gostaria de falar é que é o seguinte, vocês podem ter entrado em contato com entidades transplutonianas que são muito próximas daquilo que vocês estavam querendo chegar e usou vocês de canal pra dar a mensagem é a mesma, é tudo a mesma coisa e tal. Ela só foi, ah, tô aqui mesmo que tal, que tem crença disso, né se você vai, por exemplo, sei lá, invocar eu vou dar um exemplo aqui, não é, não é o que eu acredito mas por exemplo, vamos dizer que você invoque um deus mesopotâmio aí você vai se comunicar com a parada tem gente que diz que essa porra não é um deus mesopotâmio, que essa porra é um aleatório ali do, do além, que tava lá vagando, tava numa, tava numa vibração próxima daquela, da qual você queria atingir, que chegou e falou, ô, oh, tem alguém falando aqui eu vou lá e vou falar que sou eu, só o cara me escutar sacou? é tipo quando você vai falar com o louco, e o louco fala que é a verdade, pra tu ganhar. Pra ganhar nada. Tipo,
3: você
1: tá falando que existe é, é, linha cruzada no astral. Ele falou que nós somos trollados
0: por. por... É...
1: é. Ele falou que é...
3: somos trollados por uma linha cruzada do astral.
0: Eu posso melhorar isso, Ju? Eu não acho que você, Vinícius e, e, <risos> Vinícius e Juliana foram trollados pelo astral. Lá vem. Vou falar isso mesmo Eu acho que A maioria das pessoas Podem ser trolladas pelo astral E por que, que eu acho isso? Não é porque as pessoas estão erradas Não, não Pelo contrário Porque eu acho que existe uma visão E essa visão é interessante E ela é importante Pra você ter a base de comunicação E a base de enxergar Enxergar Pronto, no sentido de agora o André é
2: antropólogo Vai André Conectar
0: <risos> Que a gente não consegue Ver o todo dessa porra A gente não consegue Ver o todo dessa porra E isso são mecanismos Pra gente entrar em contato É tipo, por exemplo Você ligar pra vivo Você não tá falando com a vivo Você tá falando com um empregado que foi contratado e tal, e você não sabe o que tá rolando lá dentro. É, é o
2: Demiurgo do ET. Talvez.
0: Talvez.
3: <risos> Peraí, você tá te querendo dizer que existe um call center do astral? Atenção, eu estou tentando falar com a entidade Origa. tal. Olá, senhor. A entidade tal, no momento, não pode atendê-lo.
0: Exatamente, pode. O senhor
3: poderia? você está interessado em falar com a entidade X? É isso? Só
0: que, só que se. Ele fala, se ele falasse isso, você desligava na cara dele. É por isso que ele não fala. Ele só manda, sacou?
3: Ele só manda. É, então é, é que nem aquelas telefonistas de antigamente, que só coloca os fiozinhos assim. Tipo, liga você ligasse daqui, pra você telefonista daqui.
0: querendo comprar droga e ela coloca na polícia só de sacanagem. E tá isso aí.
2: Então, vamos vamo ser justos aqui. Eu acredito que a hipótese do Andrei seja verdadeira em alguns casos. Mas não na maioria, como ele está dizendo. É
0: isso. Concordamos -co em discordar. Brincadeira. Brin Gente, eu não faço a mínima ideia. Vocês têm experiência?
3: Eu tenho uma sugestão. No decorrer deste ano, em teoria, nós teremos a vacina. Pode fazer. Oi, oi. É, em, entendo, entendo. Estou tentando ter um, uma visão positiva das coisas. Porque eu estou muito feliz que meus pais já viraram jacaré. Então, eu estou feliz. Então. Vocês podem fazer esse negócio aí que vocês fizeram, tu, Kelly e a Ju, com o Andrei também, num caso que ele acha que é ponta firme. Vão fazer o ET de Varginha.
2: Mas ele não acha que nenhum é ponta Eu, firme.
3: Ele, a, ele, fa, ele falou que ele acha mais ponta firme é o de Varginha, então
2: Mas é Mas ainda assim ele acredita que não tinha uma porra de um não, ETzinho não. com três.
0: Não, não, Vinícius, você é um filho da puta. Eu não tô falando nada disso. Gente, seu taro. O que eu falei é, então foi vai que lá. eu não tenho certeza Se era de fato o alienígena Eu sei que aconteceu alguma coisa Mas se aqui o
2: O, o André acredita no, no anão que estava perdido O anão mudo que foi sequestrado Bicho. Pelos militares, ah, dentro lá, de um saco Não, mas é verdade, Ju Essa é a versão do exército brasileiro Essa é a versão
0: do exército de Varginha Essa, Eu juro pra você, é verdade não é a gente não tá inventando Fazendo piada com anão não É verdade O pessoal a, Tem uma versão que fala Que um anão escapou do circo E esse era o ET de Varginha
3: Exatamente Eu tô
0: falando sério Desculpa. Mas
3: enfim Desculpa. Mas enfim O Andrei Ele vai lá Faz um desdobramento astral Vê o, o negócio lá Lá pelo lado de cima E depois fala é, eu acho que Pode ter sido coisa da minha imaginação Ele sempre chega A essa conclusão depois Que pode ter sido outra coisa Ele sempre Ele quer ficar com a dúvida Ele tem um amor à dúvida uma relação de amor não, e ódio. Não, eles e ônus,
0: aqui... o ônus da prova é do astral. Pau do cu dele, ele que me prove.
2: <risos> Aí sim.
3: Aí o astral vem com uma piromba astral desse tamanho, te dá três pirombadas na cara e tu fala assim... Hmm,
1: ah, eu Andrei acreditaria tá se mais... fosse maior. Ele tá mais puro suco do... Não, mas são as fábricas de vacina que tem que vender a vacina pra gente. É o astral que tem que me convencer. Ó, oh, então peraí, Andrei. Ah. Se eu e Venâncio estruturarmos um bagulho Juntos, igual a gente fez com o Roswell. Só que de Varginha, você topa participar?
0: Eu provavelmente não vou saber fazer. porque eu sou muito... pra
3: Não se preocupa vai. eles vão fazer não. de um jeito que vai ficar tudo ótimo. Posso falar um negócio? A gente...
0: eu acho... Tá correndo
2: já, ó. Vai, não, não,
0: não, não. Eu acho que de Varginha vai permitir muito bem você fazer exatamente as coisas que vocês fizeram na anterior, só que mudando o tempo e o lugar, né? Mas eu é. acho... Eu op... acho
1: que não. Eu mudaria coisas.
0: Mudaria coisas? Mas deixa eu só fazer a uma edição. Eu ah. acho que a Operação Prato é quente. Mas aí eu, eu não conheço onde... muito. Um... Cara, Sobrando a Operação Prato é a... bizarra. Lá mesmo, né? Operação e o que, que, é
2: que, que você acredita que era a Operação Prato? Eu não sei, eu não André? sei. Eu não, sei. Eu não é posso
0: isso? falar que era. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas então é... o
2: que, é... que você é... acha que é quente, caralho?
0: Cara, tem... Não! Mano, mas até aí você tem que entender, bicho, que se eu não tô lá, não vejo, eu não posso dar o aval. Mas tem relatório militar que desenha. O que
2: você que é quente, cara
0: porque, cara, porque, cara, tem relatório militar que tem o desenhozinho das naves, você tem supostas filmagens que nunca vieram à tona, você tem muita coisa rolando, bicho.
2: Você Beleza, tem... você não precisa me convencer, você precisa só se convencer. Eu não, eu preciso
0: tomar no cu, é isso que eu preciso também, mas... <risos> Mas tudo bem, pode fazer uma Varginha. Eu quero conversar com o cara de vamos. Varginha. Vamos, vamos. Ah, é, vai
3: ensaindo a vacina, vai todo mundo dentro de uma Kombi, vai lá pro Pará e faz lá, em loco, a Operação Prato.
0: Pronto. Tá bom. Então é isso aí, Você já jogaram então todas tá as frustrações em mim já não, tá... não,
1: vamos deixar aqui público que vamos, tá combinado, o que o André vai fazer tem que ser sempre no, no mesmo dia, no mesmo horário pra não ter essa treta do tipo ah, mas então a gente vê as mesmas coisas, mas eu posso ter sido visitada por você num sonho e você contou no meu ouvido tem que ser no mesmo dia, tá no bom. mesmo horário, bonitinho e a gente tem que se conversar fazer que nem eu e o Venâncio fizemos, faz um relatório um
2: relatóriozinho e depois troca
1: Aí faz assim: mostra o seu, que eu mostro o meu agora. Vrá! Aí mandamos. Aí só respondiam um pro outro assim: coroio. Coroio. Coroi. Que porra é essa, Juliana? Porra é essa,
3: verdade? É,
0: e se o ET de a a me mandar que... tomar no cu?
1: Ele não vai te mandar
3: tomar Aí no agradece, cu. você agradece, né? Não acho que ele vai. Aí mandar você escreve, mandar escreve cu. no relatório e troca o relatório com eles dizendo isso. E
0: se é o... eu... E se eu quisesse que ele me mandasse tomar? Mas você
1: é. fala com ele com jeitinho. Se for, se ele também quiser. É, se é consensual.
3: É. Não é zoofilia.
0: Pi Paciência. O episódio me fez lembrar de uma experiência que tive com. 11 ou 12 anos de idade. Desde mais novo, tinha pesadelos com discos voadores e alienígenas, sempre associados com paralisia do sono. O filme Fogo no Céu piorou essa reação. Por, volta, por volta dessa idade, minha mãe estava em uma crise de depressão profunda. Uma noite específica, acordei de um pesadelo em que havia uma nave espacial sobre a minha casa. Levantei para ir no banheiro e passei pela sala. Minha mãe estava deitada no sofá e, por trás, um ser como um Grey. Eu paralisei sabia que estava vendo com a minha mente e não com os olhos físicos pisquei várias vezes, corri de volta para o meu quarto depois de novo para a sala e ele continuava lá não parecia ser hostil mas o medo cresceu e perdi em voz alta para ele ir embora repeti até ficar sem ar quando terminei ele havia sumido e minha mãe continuava dormindo o quadro dela de depressão continuou por mais alguns anos eu enveredei para os estudos do ocultismo e espiritismo para entender o que foi essa visão e outras experiências nunca mais tive nenhum contato direto com esses seres mas muitos pesadelos envolvendo a mesma imagem de alienígena cara ela
3: ter pesadelos depois de uma experiência dessa eu entendo Claramente. Porque uma coisa que marcou, você pode revisitar aquilo em sonho milhões de vezes. Agora, o que, que era aquilo naquela experiência? Como eu uhum. disse, eu tenho um cagaço de ET, mano. Tenho um cagaço. Eu faria uhum. que nem ela. Fecharia os olhos e dizia, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora.
1: Estávamos conversando, eu e Frater MG, um dia aí, uma noite os dois, deitados de dormir, trocando umas ideias. Não sei o que a gente tava falando, ele falou, mano, eu acabei de lembrar de uma coisa que eu acho que é justificativa pro meu medo de ET. Aí eu falei, como assim? Nós estávamos conversando alguma coisa desse, desse naivo, porque eu sempre eu sou uma péssima pessoa, e sempre zoou ele antes de dormir. Quando apaga a luz do quarto, eu tipo, cuidado com o Grey, aí ele fica, ele fica com medo, ele me xinga, enfim. É um amor, né? Aí ele falou assim, ô, oh, eu acabei de lembrar de uma coisa que talvez possa ser a origem do meu medo de ET. Eu falei, como assim, caralho? E ele me contou uma história de que quando ele era adolescente Lá na, na cidadezinha dele Ele acha que ele viu no quarto dele, E ele lembrou, tipo, com muitos detalhes Ele começou a me, a me é, Descrever a experiência com muitos detalhes. Ele falou, será que é por isso que eu tenho medo? Eu falei, olha, pode ser, né?
2: Fá, fale pro Frater MG que o nome disso aí é Síndrome do Abduzido.
1: Síndrome do Abduzido?
2: Tá. Procura no Google.
1: Vou, vou falar Hoje pra ele. que ele não dorme. Eu vou, eu vou mostrar para ele só amanhã de manhã, então.
2: <risos> bom acho melhor.
1: Melhor não, que eu já dou <risos> com ele quando a gente vai dormir. Que eu já falo, ó, oh, cuidado com o Greg. Aí, aí eu... Mas não, mas é, não, não tem a, a Juliana a minha... Xará, está tá falando conta? Na realidade, não tem muita coisa, mas ele sentiu um contato físico. E ele lembrou, tipo, ele falou, caralho, mano, eu acho que é isso. Por isso. Ju <risos> falando coelhinhos e capivarinhas. E ele falou assim, eu acho que é por isso que eu tenho tanto medo. Porque eu senti mesmo encostar em mim. Tipo, tipo fazer assim com a mão e encostar em mim. E pode ser que seja aí a origem desse medo, né? É... Não sabemos.
0: Fala pra ele ficar muito tranquilo, porque E.T. adora caipira do interior. <risos> É afeto mesmo, é afeto, é afeto Não é...
1: E o pior é que a cidade de ele nascer e cresceu É uma cidade conhecida pela grande produção de cana, né? Tem aqueles montão de plantações <risos> de cana do caralho Né? O, o cenário tá lá, gente O golpe tá aí, cai quem quer é.
0: Sinais <risos> Grandes sinais
1: Sinais, né? Eu acho que... Ele, puta, ele morava numa cidade dos sinais É isso aí
0: o, Ele já viu sinais? O filme?
1: Ele não Ele já viu Que eu sei Que eu acho que quando aparece o negócio do Brasil E que aparece o... Ele, ele falou que desistiu do filme e Parou de ver Eu não sei Ou eu, eu, eu acho que ele, tipo Lembra muito dessa cena E nunca mais quis assistir Alguma coisa assim Eu vou perguntar pra ele Mas ele fica com o cu na mão Imagina Não gosta de... Às vezes eu tô, tipo Ah, vou assistir um filme Quer vir assistir, Eric? Vem Aí quando ele vê que é corjeta, Ele fala, tchau
3: Fui embora
0: Isso aí, mano. Não assiste não Não assiste Muito não. bom, gente Muito bom <risos> Gente, vocês têm perguntinha dos ouvintes aí pra gente? Só gostaria de lembrar que Vinícius vai tomar no cu
1: que isso?
3: Ó, oh, o Lu Santos tá perguntando se eu fiz mais trabalhos com a Santa Morte. Eu não fiz trabalho com a Santa Morte. Ela tava ali, passando, e falou assim, olha, Foi ela a Santa Morte que,
2: que evocou a Lívia. Olha,
1: tem uma pessoa ali, muito louca. Ah, olha, verdade, olha eu é, o que aconteceu. russa, só que brasileira.
0: A, a Santa, a Santa <risos> Morte, o que que ela fez? Ela foi, na verdade, invocar um alienígena, e
2: chegou na Lívia. <risos> Boa. Mandou bem. Foi trollada pelo astral. Olha,
1: a Paula falando, vai chamar a Sense Marcia? A gente podia mesmo entrevistar a Sense Marcia, hein? Poxa, Chamar seria legal. Máxima.
3: Deve ser caríssimo para falar com a Sense Massa. Deve bem. ser caríssimo.
1: Mas é isso
2: aí. Andrei, posso fazer o um jabá? Pode. Eita. Na sexta-feira, eu e a Ju vamos fazer uma live na Twitch. A gente vai abrir uma caixa de Magic da série nova aí, falando sobre nordicagem. E eu vou falar das cartinhas, e a Ju vai, vai reclamar da mitologia nórdica errada.
1: Não, não vou reclamar não, eu tô, eu tô feliz, porque já me falaram que o povo tá brabo aí, por causa da moça hero, heroína aí, e aí o povo tá tipo, ai, que absurdo, então eu já, quando gente boboca fica brava, eu fico feliz. Sabe por que que tu tá brava então? com ela? Porque, ela, Porque é é a
0: gente, ela é negra e não pode e ter. E mulher. Sim. Mas não... E não pode ter. Mas essa porra não se passa no, no, no Planeta Terra, caralho. É planeta <risos> Exatamente, <York? risos> André. Exatamente.
1: É isso que vamos tentar falar em meio a é, cartinhas bonitas e eu pedindo cartinhas repetidas pro Venanço, que é isso que eu faço na live, entendeu?
0: É isso. Beleza, Eu já
1: tenho uma maravilhosa, inclusive. Quer ver? Vou pegar. Oh, a,
0: a Lu tá perguntando. Aí. Ju tá com uma lojinha de runas?
1: Tô com a lojinha de runas, meu amor. Não, Só conversa comigo. Ju, eu vou... Ui, ui, ui. O quê?
0: Você, mais onde que eu tenho do Vinícius, eu tenho da Ju.
1: Por quê? O que, que eu fiz? Peraí que eu vou pegar a cartinha. Eu tô ouvindo. Fala. Mas peraí que eu vou fechar a câmera. Eu tô
0: ouvindo. Pode falar. Essa filha de um bode... De <risos> um bode
1: eu gostei demais.
0: Eu falo, Ju, você tá começando a lojinha... Me dá um alô, eu faço um anúnciozinho da, da lojinha pra você no Magicando. Mas acho que ela não acredita no Magicando, no potencial do Magicano. Que tá aqui... isso, Andrei... A Penuba tá aqui de otária. Porque não dá certo o Magicano pra ela. Na cabeça da não
2: dá certo. Não, não,
1: não, não, não. Mas, peraí, deixa eu falar ó, rapidão. Deixa eu só falar uma coisa. Por que que eu não peço ajuda do Magicando? Porque eu não tenho tamanho de produção suficiente, mano. Eu tenho medo que muita gente me, me procure e as pessoas tem que entrar numa fila de espera. Escraviza o Fratera eu sou... Botei ele pra fazer runa. Mas eu acho que eu não tenho, por quê? porque, por exemplo, tá quando você fez pra mim o da runa, teve muita gente, só que aí eu consigo atender. Só que eu, e o da runa leva um tempo. Ó, oh, eu ganhei. Ai, que bonitinho. É um gatinho com cinto de utilidades, ó. <risos> é, Ai, que bonitinho.
2: É um fulano.
1: É um fulano. Ó, ele tem um cintinho. Ele é gatuno. Literalmente ele é um gatuno, ó.
2: Então, depois eu descobri que, que ele não tá roubando as pessoas, ele tá levando remédio.
1: Ah, ele é que tipo um bonitinho. São Bernardo, o gatinho. Olha só, vou mostrar de novo aqui. E aí eu juntei a minha coleção que eu tenho na carteira de cards maravilhosos, por exemplo. Eu tenho esse card aqui desde muito tempo atrás. Esse aqui é da época do Raoni, hein, Raoni? Beijo. Esse aqui eu ganhei na época que eu era tua amiga, ó. A edição especial do Country Dimension. E a minha cartinha preferida, que é a cartinha que o moço usou pra fazer mágica, Escreve meu nome, e ele me derrubou a cartinha. Esse dia foi louco. Eu adoro elosanismo, ó. Aí ele fez a mágica e me deu a cartinha. Albert. Muito foda A
2: gente podia fazer um episódio também, Andrei <risos> Sobre os mágicos de palco que fazem magia de verdade
1: Quem Oi? é que faz mágica de verdade? É de Blaine,
2: aquilo ali não é ilusionismo não É?
1: Não sei, eu não... não, não, eu que
2: acho que eu não... Olha
1: Tô a Juliana que eu... caindo na lorota
2: Na lorota, bicho
1: O cara <risos> flutua O, o Chris o cara Angel a voar na tua frente. O Chris Angel, ele, ele faz uma também? Eu vi o Chris sei, Angel algumas vezes Eu achei bem louco, ele se dividiu O um pedaço dele dividiu assim
2: o Dynamo faz magia de verdade também.
1: Eu não conheço, mas eu tenho curiosidade de conhecer.
2: Procure aí, o Dynamo é em inglês, é Ju... no cu, mas, é... mas é o cara é bom.
0: A Ju, falou de mágica, a Ju é que vai cair no conto do Vigário, você pode falar qualquer merda. Eu caio palavra.
1: sempre. Eu caio, eu é... adoro ilusãoismo. Ah, capilar! <risos> Guarda esse postinho. Eu quero ele. A Lu pediu dicas de projeção astral, ó. Vocês não falaram o que queria perguntar? A gente ó. vai fazer um
3: episódio de, de projeção astral?
1: Menos...
3: Que era de coisa onírica. Você lembra que Podemos. a gente conversou na reunião? Tá.
1: lembra? Lembro. Ah, Vamos fazer então um episódio tá. Disso. Lu, aguarde confie. Teremos episódio então. Para responder essa sua pergunta. Que é melhor que a gente vai estar mais
0: preparado. E vai ser mais fácil para você. <risos>
1: Mandem, mandem vídeos de ilusionistas para mim, eu amo. Pode mandar, mandando nas redes sociais, eu adoro.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio. Gostaria muito de agradecer a esses ouvintes maravilhosos, que foram extremamente bem tratados nessa gravação, não é, gente? tá vendo aí, ou é... pessoas que estão escutando o podcast? Sim. Foram muito bem tratados. Eles não podem falar o contrário, porque eles não podem falar. Olha aí, ó. Eu que tenho o microfone. Deixa eu ouvir. Sim. Quem controla o microfone, controla a realidade. E temos aqui também... Esse é o Duna com podcasters livre. Vai ser a minha versão do Duna.
3: É, eu tava pegando ali. Ele fez uma referência a Duna.
0: <risos> Exatamente. Mas é, controla o universo. Fiz uma pequena interjeição. E pra você que tá escutando o episódio até o final, muito obrigado pra você também. Semana que vem tem mais e aquilo... A Skullone bode, Praise the Sun para todos vocês. <tos> E é, e é bom falar que toda vez que a gente fala AJ, o pessoal acha que a gente tá falando AJ, o que é divertidíssimo também. Não, é AJ,
1: é o nosso lindíssimo e queridíssimo editor. Beijo AJ. A gente tem um AJ particular do Magicano.
2: <risos> Nossa, acho que eu tô precisando.
0: Isso aí, isso aí, rapaz. É, beijo para AJ.
1: Então, estão perguntando para você: você chegou a assistir Sinais inteiro ou você arregou não no meio? falei: não. <risos> não assistiu, não. Não foi na, na cena do Brasil que você falou? Não, nope, não. Nope, nope. Eu não
0: sei se era a cena do Brasil. Eu parei na parte que ele tá trancado no armário e ele vê a mãozinha do mãozinha, né? hora Mãozinha,
1: falei... né? Essa parte é muito cagaço. Muito cagaço.
0: Sei que parei ali, não
1: sei nem como termina a história. É que a gente estava. Nem falando. quero saber. <risos> Estava falando e, e aquela vez que eu comecei a assistir aquele contato de quarto grau, e eu achei que era verdade, você sabe,
0: falou, não, 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 não. Aquele gif do menininho chegando.
1: <risos> <risos> ele fez exatamente isso.
0: Aquilo lá resume eu nesse dia. Né?
1: Exatamente. Melhor, melhor não ver, então. Ah, Sinais.
0: Não,
3: então,
1: contado, eu, não, ele não viu o contato. Isaura, <risos> não pode. Eu vi, e aí eu vi, eu não sabia... Que o filme era, tipo, era falso documentário. E quando terminou o filme, eu tava com o cu na mão. Eu tava passando muito mal.
2: Nossa, e, aí, a minha, foi a mesma coisa.
1: e a minha amiga que me, que me indicou virou aí e falou assim: kkk é mentira. Eu falei, sua filha da puta, você fala isso agora! E, tipo, sei lá, três horas depois de eu ter assistido, sozinha, porque ele não tinha ficado na sala. Então eu tava com o cu na mão. A chegada, você não. A
0: chegada eu é da mini intérprete, é, da ah,
2: intérprete? Porque porque não aparece quase não aparece é, o ET no é o
0: dedo no cu de ninguém né isso aí tá de boa não, é, é, é,
1: é, é, é. O objetivo é de boa a chegada não ele ficou comovido porque a moça é linguista também ele viu que existem outras linguistas no mundo além de mim <risos> tem, <dois,
2: risos> tem
0: dois né
1: <risos> né é isso aí obrigada eu, eu lembrava que você tinha desistido no meio eu queria falar é. certo para as pessoas os <risos> normal o um ateus não. que chama Deus isso me me é. entra... ele vira falando isso não é entretenimento, passar esse medo eu não entendo que você é assim. goste tanto de um terror passar medo, né <risos> gostoso é tomar cerveja e comer calabresa <risos> com <a cebolada. risos>
2: eu não vou tirar a razão dele é, não é bom
1: mesmo